0: Bonsoir, chers enseignants. Bienvenue dans le podcast « Ta reconversion de prof ». Si tu cherches des conseils, des réflexions et des témoignages pour passer à l'action, te voilà au bon endroit. Tous les 15 jours, j'aborderai seul ou avec mes invités des questions qui reviennent fréquemment lorsque l'on souhaite se reconvertir. Comment assurer sa sécurité financière Vers quels interlocuteurs se tourner Comment gérer sa peur de l'inconnu Toutes ces questions, je me les suis posées lorsque j'ai décidé un jour que ce serait ma dernière année. Aujourd'hui, je t'apporte mon regard d'ex-professeur des écoles, mais aussi celui de coach et de consultante en transition professionnelle. C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce, ce nouvel épisode du podcast « Ta reconversion de prof. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va bien vous intéresser puisqu'on va parler de reconversion et de l'aspect financier dans la reconversion. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée d'Éric qui est là avec moi. Bonjour Éric. Bonjour Amandine. Qui était euh, enseignant donc en sport et qui aujourd'hui s'est reconverti dans le domaine de la finance. Donc, on a hâte d'en savoir plus sur son parcours. Eh <musique> ben, avant de commencer, Éric, est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton parcours en tant qu'enseignant euh, d'éducation physique et sportive, et ce qui t'a amené à te reconvertir en
1: conseiller financier. Déjà, bonjour à tous, hein, tous les auditeurs qui nous entendent. Bon, ma situation est un peu particulière, parce que j'ai 58 ans, donc euh, j'ai quand même passé euh, 32 ans dans ma carrière dans l'éducation nationale. J'ai eu mon CAPEPS, puisqu'on parle de CAPEPS quand c'est euh, du domaine de l'EPS en 89. J'ai passé l'agrégation en 2002, et j'ai enseigné bah, pendant toute ma carrière dans tous les établissements possibles, hein, c'est-à-dire en LEP, euh, en collège, en lycée. J'ai été pendant 9 ans responsable d'une section sportive, athlétisme, donc les anciennes sports-études. Et puis, ben, voilà, au bout de 32 ans de carrière, je ne sais pas comment vous l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Donc, j'ai cherché à faire autre chose. J'ai eu plusieurs opportunités, notamment partir à l'étranger, partir en fac ou euh, prendre la direction d'un établissement sportif. Mais euh, bon, ces, tous ces projets ont, ont avorté. Ensuite, j'ai testé un petit peu d'immobilier mais sans succès, parce que je vous avoue clairement que le milieu d'immobilier ne, ne correspond pas à mes, à mes valeurs. Alors, je m'excuse s'il y a des agents immobiliers qui, qui nous écoutent. Enfin, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés ne correspondaient pas à mes valeurs. Et puis, par contre, j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui était chef d'établissement, qui avait déjà un peu d'aura et un peu de prestance, et puis qui avait déjà un poste assez établi, qui, lui, se reconvertissait aussi. Alors, ce n'est pas dans le conseil financier. L'intitulé exact, c'est consultant patrimonial. Je fais une petite différence parce que tu verras tout à l'heure que en fait, la notion de conseil et d'accompagnement elle est, elle est fondamentale parce que c'est ce qui m'a fait changer. Et donc, lui, il m'a proposé un jour de découvrir son métier. Et à partir de là, ben, j'ai entrepris euh, psychologiquement déjà le, le parcours de reconversion et puis après physiquement.
0: Et du coup, si on va un peu plus loin, euh, comment s'est passée ta reconversion Par quelle étape es-tu passé Est-ce que tu as fait le saut tout de suite ou est-ce que ça s'est passé en plusieurs étapes
1: non, non, il y, a eu, il y a eu plusieurs étapes. En fait, dans, dans un premier temps, déjà, il faut que le projet mûrisse, c'est-à-dire à partir du moment où tu dis, ben, tiens, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Enfin, tu commences à le projeter, tu commences à le penser et après, il faut passer de la pensée à l'acte. Alors moi, j'ai eu de la chance. Ben, c'est qu'à partir du moment où je m'étais donné trois ans pour ce projet de reconversion et on verra qu'après, l'aspect financier, justement, il compte dans ces trois ans. Et finalement, ben, c'était en janvier 2020 et puis en mars 2020, on sait ce qui est arrivé. Donc, bien évidemment, alors ça a facilité psychologiquement ma transition hein, mentale, on va dire, puisque je me suis rendu compte que finalement, j'étais très bien dans ce que je faisais, dans ma maison, tout seul, à travailler pour moi. Et ça a facilité aussi ma transition professionnelle, puisque j'ai pu, pendant ce moment-là, faire mes formations.
0: Très bien. Effectivement, comme beaucoup de personnes, le Covid a eu tendance à nous permettre d'avoir enfin, du temps pour nous, pour réfléchir. Je dis pour nous parce que moi, moi aussi, ça a été le cas. Vraiment, le Covid, ça a été une prise de conscience sur les conditions de travail, sur ce dont, ce que j'aimais et ce dont j'avais vraiment besoin au quotidien. On retrouve généralement chez beaucoup d'enseignants ce, cette prise de conscience pendant le, le confinement. Par rapport à ce que tu disais dans ta première intervention, ce qu'on remarque dans ton parcours, c'est l'heureux hasard, en fait, des rencontres. Et c'est vrai que parfois, une rencontre, euh, voilà, un échange avec un professionnel peut faire basculer de la posture de je ne sais pas quoi faire à tiens, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. Je suis curieuse d'aller voir plus loin dedans. Et du coup, en parlant de curiosité, c'est quand même assez euh, étonnant de passer de professeur de sport au domaine financier quand même. <rire> Qu'est-ce qui t'a attiré dans, dans ce nouveau métier, dans ce domaine-là
1: alors C'est souvent une question qu'on me pose en me disant mais, mais en fait, tu parles dans des domaines qui sont complètement différents. Et en fait, moi, je vais essayer de vous expliquer que c'est... Pas forcément, c'est pas forcément le cas, puisque déjà, comme je vous l'ai dit, en fait, la possibilité qui m'est donnée de d'accompagner hein, en fait de coacher les gens. Alors, avant, c'était sportivement, maintenant, c'est financièrement. Si sur le fond, en fait, c'est complètement différent, sur la forme, on se retrouve avec des compétences qui sont quand même des compétences transversales. On est on sait pertinemment quand on discute avec les enseignants qui nous disent, mais de toute façon, je ne sais faire que ça et rien d'autre. Et euh, ben, si vous avez l'occasion de travailler avec Amandine, vous verrez qu'on on se découvre des choses petit à petit qui pourraient, enfin, en tout cas des compétences, et une foule de compétences qui pourraient nous permettre d'aller chercher le type de métier. Après, euh, moi, à titre personnel, j'avais déjà été investisseur, hein, j'avais déjà euh, investi euh, personnellement, mais au fur et à mesure des rencontres et des gens que j'ai pu suivre, finalement, je me rends compte que, il ben, euh, y a une carence en fait d'éducation financière au niveau de l'éducation nationale, puisqu'on n'a absolument pas d'éducation. Et puis des fois, même au niveau de, de nous en tant qu'enseignants, parce qu'on n'a aucune formation là-dessus. Ben, je vais te prendre un exemple très rapide. Hein. On a, moi, j'accompagne aussi fiscalement dans l'aide à la déclaration d'impôt. Je ne fais pas la déclaration d'impôt à la place des gens, hein. mais je les accompagne et je les aide. Et en fait, il y a deux déclarations sur trois qui sont mal remplies. Alors, soit parce que ben, euh, les gens n'ont pas de, le temps de s'occuper de ça. Et comme souvent, ben, la date limite, c'est le 6 juin, et le 5 juin au soir, on va vite vérifier, il remplir sur Internet, voir qu'il n'y a pas de boulette et on valide. Donc, ben, on passe parfois à côté de, de certaines choses. On a peur de faire des bêtises. Donc, le fait de rien faire, ben, ça évite justement de faire des bêtises. Et puis, euh, puis souvent, il n'y a pas d'accompagnement. Les gens ne font pas confiance à leur, euh, à leur conseiller bancaire. change tous les deux ans. Voilà, donc moi, en fait, maintenant, je, je tente de vulgariser, en fait, de simplifier l'approche financière pour que les gens puissent se l'approprier. Donc, c'est un peu comme ce que je faisais avant avec les activités physiques. quoi. Je mettais les activités à la disposition des élèves pour qu'ils puissent s'approprier et qu'ils puissent progresser dans ce domaine. Et puis, on terminer avec les compétences. J'ai aussi un deuxième axe qu'on avait abordé. C'est un axe de formation de jeunes consultants. J'accompagne aussi maintenant, alors avec mon ancienneté modeste, hein, mais peut-être mon expérience par le passé, qui fait que pédagogiquement, bah, j ai, j ai, je peux transmettre plus facilement. J'accompagne des jeunes, des jeunes consultants, ce qui me permet de garder Malgré tout, le contact avec l'enseignement. Donc oui, effectivement, changement de milieu, pas forcément changement de, de mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, c'est l'approche. Après, oui, en termes de fonctionnement, ça va être complètement différent. Puis, on va le voir un petit peu plus tard.
0: Alors, du coup, dans ce que tu disais, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. C'est que dans un premier temps, ta reconversion, en fait, elle n'est pas sortie nulle part. Parce que souvent, quand on a le blocage de ne pas savoir quoi faire, on se dit « ben je n'ai rien fait d'autre ou il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Et là, on voit que tu as déjà investi, donc tu avais déjà ce réflexe d'aller chercher, euh, voilà, de curiosité sur le domaine de l'argent pour toi. Et après, on voit que finalement, tu gardes quand même des compétences que tu as acquises pendant ta carrière, même si c'est dans un autre domaine, pour les mettre à profit dans, euh, dans ta nouvelle profession. Donc, on voit que c'est vraiment une évolution professionnelle plus qu'une vraiment rupture de A à Z.
1: Tout à fait, exactement. Puis là, j'ai parlé de ben, moi, je suis parti dans le financier parce que ben, finalement, j'ai l'impression d'être plus utile dans ce domaine-là parce qu'il y a une carence, mais j'aurais très bien pu partir sur de la cuisine, sur de la musique, sur, enfin, sur plein d'autres choses qui m'auraient fait vibrer plus que l'enseignement à l'heure actuelle. Et
0: aussi, par rapport à ce que tu disais, au fait qu'il y ait une carence en termes d'éducation à l'argent. Du coup, j'ai commencé à lire le livre « Père riche, père pauvre ». Et du coup, l'une de ses premières leçons, donc on en reviendra après, j'imagine. Mais mais voilà, c'est vraiment de, de se dire que bah, l'argent, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et en fait, on a un énorme tabou en France sur tout ce qui a trait à l'argent, sur comment il fonctionne, comment remplir une déclaration. Donc voilà, je voulais rebondir là-dessus parce que c'est quelque chose Peut-être un petit verrou à débloquer, notamment quand on passe dans une reconversion et où le côté financier a toute son importance.
1: Quand tu dis petit verrou, je pense que c'est un euphémisme. Hein oui, c'est vrai. <rire> Complètement. C'est une, une grosse grille bien cadenassée qu'il faut, qu faut lever.
0: Et puis, généralement, c'est voilà, issu de l'éducation, donc c'est quelque chose qui est bien ancré. Et si on reprend le fil de notre discussion, du coup, si on compare tes deux carrières, quels aspects de ton travail actuel trouves-tu encore plus gratifiant que euh, le métier d'enseignant
1: En fait, il y en a tellement que je saurais pas… Enfin, euh, je vais essayer d'être euh, clair et de lister les, les choses sans forcément être exhaustif, parce qu'à mon avis, je ne le serais pas. Mais euh, déjà, il y a une grosse différence. Alors, je sais pas, les, les reconversions peuvent prendre diverses formes. Hein. Moi, je suis passé du statut de salarié à celui d'entrepreneur. Donc, je parle vraiment du statut d'entrepreneur. Après, si on passe de salarié à salarié même dans une autre branche, c'est encore différent. Moi, je parle du, du show où, en fait, tu passes d'un de, bah, de, salaire qui est régulier à un salaire qui va être aléatoire dû à ton activité. Le passage, pour moi, de, du salariat à l'entrepreneuriat, bah, je, je pense qu'on pourrait le résumer en un mot, c'est le, le mot de liberté. Voilà, la, la liberté bah, de choisir ses horaires, puisque bah, moi, j'étais enseignant et le lundi matin à 8h, bah, je n'avais pas le choix, il fallait que j'aille prendre la seconde 4 parce que c'était la seconde 4 que j'avais à 8h. Là, si le lundi matin, à 8h, j'ai décidé de ne pas travailler parce que ma semaine d'avant a été bonne et je veux me prendre deux heures pour moi, ben je peux me les prendre. Euh, ça, c'est hyper important parce qu'en fait, on travaille plus. Mais le fait de se ménager des plages de travail, des plages de récupération pardon, dans les plages de travail, au moment où on en a besoin, permet de s'adapter à son rythme et de pouvoir, de pouvoir mieux gérer la, la fatigue. Par contre, c'est important de, la, de se ménager ces, ces temps-là. Euh, la liberté de choisir les gens avec qui je travaille, la liberté de choisir mes vacances et surtout la liberté de choisir mon niveau de rémunération. Donc là, on est dans un domaine qui est le domaine de la méritocratie, qu'on ne connaît pas du tout à l'éducation nationale, puisque quel que soit en fait, son, son salaire correspond à son indice, en fait et que ça, c'est-à-dire qu'on est, on est jugé par rapport à son indice, indice bah, qui ne peut pas progresser plus vite que le permet le, le protocole de... C'est bien ça. Donc le, ce protocole-là, et euh, je, je dois dire que c'est quelque chose qui me plaît bien, c'est-à-dire qu'en fait, meilleur on est plus on travaille et plus on gagne. Alors, après, effectivement, il y a des chiffres euh, qu'il faut, il y a des plafonds de verre qu'il va falloir faire sauter parce que dès lors où on est entrepreneur, ben on perçoit facilement des rémunérations. Alors, quand je dis facilement, on est d'accord, euh, c'est pas facile, hein, mais on peut très facilement trouver des entrepreneurs avec des rémunérations à six chiffres euh, mmh. annuels, ce qui, nous, on, enfin au niveau de l'éducation nationale, est complètement irréel, inconcevable.
0: Très eh bien. Du coup, le mot « liberté » résonne euh, très fort euh, dans, dans ta reconversion. Mais euh, c'est vrai que j'ai pu avoir, en, en avoir discuté avec d'autres entrepreneurs. « Liberté » rime aussi avec « contrainte. Bien évidemment, on va quand même le, le souligner. Bien
1: sûr. Et il y en a. Après, tu parlais de procrastination. Bah déjà, euh, euh, il ne faut pas tomber dans ce piège-là parce que effectivement, on a vite fait d'y tomber. Et qui plus est, si on a un petit matelas doré qui est dû à une rupture conventionnelle ou à des droits au chômage que moi, personnellement, je n'ai pas.
0: Oui, tout à fait. Ça demande quand même une certaine discipline, puisque là, on travaille tout seul. Donc, euh, donc voilà, ça demande de sortir d'un cadre pour euh, créer son propre cadre,
1: pour que ça fonctionne. C'est ça. L'image est belle.
0: <rire> Alors, si on revient euh, au niveau de ta reconversion et au sujet qui nous intéresse, du coup, euh, le côté financier, Comment est-ce que tu as abordé cette question, notamment euh, en ce qui concerne tout ce qui va être les peurs de l'instabilité financière, les projections qu'on peut faire dans le futur, euh, la peur de l'inconnu hein.
1: On y reviendra tout à l'heure, mais je pense que quand on est entrepreneur, en fait, il y a une chose qui est importante, c'est d'avoir un cap, d'avoir mmh. une, une vision, de savoir exactement où on veut aller. Donc, il y a un plan à mettre en place et on sait que de toute façon, ça ne sera jamais linéaire. On n'aura jamais une mer calme, la mer va être agitée. Euh, des fois il y aura des creux des fois il y aura des bosses. et je pense que la première difficulté c'est d'apprendre à gérer ça et de savoir que de toute façon ça va pas être un low fleuve tranquille mais qu'il y aura des périodes qui vont être des périodes de doute et ces périodes de doute il faudra être y préparé psychologiquement et financièrement pour pouvoir euh, y subvenir bon, je te cache pas que enfin moi le pa passé d'un salaire de 4000 euros régulier parce que c'est à peu près ce que je gagnais hein, un échelon, un dernier échelon de la hors-classe à rien euh, parce que bah, ça s'est passé comme ça si on ne s'y est pas préparé ça peut surprendre et ça m'a surpris même si j'étais préparé, parce que ça fait quand même 32 ans que je voyais régulièrement mon salaire tomber, donc ça a été un peu surprenant. Donc, je pense que la première des choses à faire, c'est déjà, un, le planifier, l'anticiper et se laisser du temps. Moi, je parle de ma situation. Il est bien clair que la, ma situation ne peut pas forcément convenir à tout le monde, mais euh, je pense que le fait de commencer, de pouvoir commencer en double activité, dans la mesure du possible, c'est-à-dire de faire une demande de cumul et de continuer son activité tout en commençant petit à petit à, à s'engager dans son autre activité bah, ça permet de pouvoir trésoriser puisqu'en fait on a on va dire on a son salaire plus peut-être euh, le petit démarrage de son entreprise qui font que bah, à un moment donné on peut mettre ça de côté euh, et puis il, faut, il faudra assurer suffisamment de, de, de trésorerie en fait, pour compenser la perte de salaire Alors, si tenter qu'ils perte de salaire que moi c'était le cas c'est vrai que les, les gens qui ont une rupture conventionnelle par exemple et qui sont au chômage arrière eux ils ont ce petit matelas de sécurité qui leur permet quand même de tenir euh, contrairement à d'autres où, euh, bah, effectivement, quand on est en dispo, quand on est démissionnaire, on n'a pas ça et il faut l'anticiper. Voilà. Et puis, quand je parlais de suffisamment de trésorerie, je pense que c'est très important. C'est un petit type, même si j'en donnerai d'autres derrière. Hein. Euh, c'est important de, de faire le point sur ses besoins, en fait, de faire le point sur sa finance, de se poser, de prendre une feuille, un papier, un crayon et de dire voilà, euh, concrètement, pour vivre, j'ai besoin de ça, mais, mes charges, c'est ça, mon loyer, si je parie, c'est ça, ou mon crédit, c'est ça, l'école des enfants, c'est ça, les frais, c'est ça, et puis le chiffrer sur une année. Et se dire, ben voilà, tant qu'en fait, je n'ai pas atteint cet objectif-là, je ne suis pas en sécurité financière. Donc, il faut que je continue à, à faire. Et puis, le, le deuxième conseil, euh, si on avait le choix, c'est plutôt de prendre une disponibilité, on va dire pour se laisser une porte de sortie et pouvoir revenir derrière au cas où euh, ça tourne mal. Quoi. Après, à titre personnel, euh, tu parlais de financier. Moi, par parallèlement, enfin auparavant, j'avais euh, investi dans quelques, quelques produits hein, personnels destiné ben, à préparer ma retraite et, et, et à, mettre, à mettre ma famille à l'abri, à sécuriser. Par contre, il est clair que dans mon cas, c'était plutôt facile puisque moi, j'ai deux enfants qui sont, qui sont grands, qui ont 28 et 25 ans, qui déjà sont autonomes financièrement. C'est clair que peut-être dans certains cas, ça peut, être, ça peut être plus délicat, notamment si euh, les mamans solo avec des jeunes enfants, voilà, ça, peut être, ça peut être plus compliqué.
0: C'est vrai que toutes les situations sont différentes et euh, doivent être prises en compte
1: dans leur spécificité. Tout à fait. C'est là que le travail d'accompagnement est primordial.
0: Alors du coup, je ne sais pas si tu nous l'as dit, combien de temps tu es resté en cumul
1: d'activités, avec les deux activités Alors, j'ai commencé à travailler en double activité en février 2020 et je suis parti en dispo en septembre 2022, l'année dernière. Donc, ça fait à peu près deux ans et demi. Normalement, il était prévu, à titre personnel, d'y rester plus longtemps. Sauf que, comme je t'expliquais... Euh, la période Covid a fait que bah, j'ai pu avancer beaucoup plus vite que prévu dans mes formations, euh, donc valider mes, mes, mes habilitations plus rapidement. Donc, j'ai pu partir un petit peu plus tôt. Enfin, il faut savoir quand même que j'ai eu trois demandes de rupture conventionnelle qui ont été refusées. les trois. C'était soit je partais en démission, ce que moi j'aurais souhaité faire, soit je partais en dispo, ce que ma femme m'a conseillé de faire. Finalement, le conseil féminin était le plus fort, puisque je me suis mis en dispo en disant bah, effectivement à la raison, ça ne coûte rien. Et c'est le conseil que je donne, hein, d'assurer ses arrières en disant bah, une disponibilité, ça ne mange pas de pain, ça ne coûte rien et ça permet d'avoir un matelas de sécurité si tant qu'elle soit accordée, parce qu'elle n'est pas toujours accordée non plus.
0: Oui, tout à fait. Et ça permet justement, si jamais euh, l'entreprise ne fonctionne pas et que les objectifs ne sont pas atteints, comme on l'espérait, de pouvoir revenir, euh, de retrouver un poste. Euh,
1: Exactement. Alors moi, je sais qu'en EPS, c'est assez facile. Par contre, je sais qu'il y a dans certains domaines, bah, notamment pour les professeurs des écoles, notamment dans certaines disciplines en tension. Hein. Euh, il les accordent pas forcément. Alors, pour création d'entreprise, ça peut arriver, ce que moi, j'ai fait. Création hein. d'entreprise, mmh. c'est un an renouvelable, non Après, pour condamnances personnelles, alors pour euh, des dispos de droit, normalement, ils sont de droit, donc il n'y a pas de problème. Par contre, les dispos pour condamnances personnelles ne sont pas toujours accordés.
0: Oui, tout à fait. D'où l'intérêt de voir quel est le type de disponibilité qui est le plus judicieux dans la situation dans laquelle la personne se trouve. Eh ben Merci pour euh, ces deux conseils, donc euh, que je rappelle, faire le point déjà sur sa situation, être au clair sur ses besoins en termes financiers, pour savoir justement quel est le minimum vital dont on a besoin pour euh, s'en sentir en sécurité, et ensuite choisir un dispositif qui permet de voilà d'assurer au maximum ses arrières, donc euh, le cumul, la disponibilité permettent euh, vraiment de se sentir plus à l'aise avant de se lancer, ou la rupture conventionnelle si elle est acceptée
1: il faut savoir que la rupture conventionnelle ne permettra pas de revenir en arrière.
0: C'est ça, tout à fait. On est rayé des cadres.
1: Exactement. Quand même le seul, la seule entreprise en France où, quand on s'en va, on perd son diplôme.
0: C'est vrai. Et on perd le bénéfice du concours. En même temps, il sert à, à peu de ouais. choses d'autre qu'à à enseigner. C'est
1: sûr, c'est sûr.
0: Mais bon, oui, effectivement, on perd le, le bénéfice du concours, ce qui peut être un frein pour certains. Bon, après, ça dépend de l'outil de, de reconversion, évidemment. Alors, tout à l'heure, on parlait justement d'éducation financière. J'imagine que tu as dû constater des, des différences au niveau de la gestion de l'argent entre le monde de l'enseignement et celui de la finance. Et comment est-ce que tu as pu adapter tes propres compétences financières, celles que tu as acquises, voilà, dans ta nouvelle carrière Donc, il y a deux questions en
1: une, compte. Je vais essayer de répondre aux deux. Alors déjà, il y a tellement de différences que comme tout à l'heure, je pense que je ne vais, vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, il nous faudrait plus, plus longtemps que, que l'heure du podcast pour y, ré, y répondre juste rappeler que dans notre milieu, enfin dans le milieu enseignant, en tout cas, alors tu parlais de la France tout à l'heure, mais plus particulièrement dans le milieu enseignant, je pense que le, le mot argent, c'est un mot qui est tabou, un peu comme si on avait honte de ce qu'on gagne. Alors, soit parce qu'on estime trop gagné par rapport à ce qu'on fait, soit on estime qu'on est trop pauvre par rapport à ce, à ce qu'on mériterait de faire par rapport à un cadre Bac plus 5. Au final, je crois qu'on est, je pense que les, les auditeurs là qui nous écoutent, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient communiqué sur leur salaire que ce soit avec les élèves, que ce soit avec, euh, avec les élèves. Hein. Moi, plusieurs fois, les élèves m'ont posé la question. Moi, moi je n'ai pas de tabou par rapport à ça, donc j'ai répondu. Hein. Mais je pense que c'est un sujet qui est tabou. Et voire même les amis et puis les collègues. Alors, entre collègues, est-ce qu'on parle de salaire ou de… Pas, pas forcément. Et de notre côté, je constate aussi que dans le milieu enseignant, pour en suivre quand même quelques-uns, peu ont fait des, des investissements. dont Tu parlais de père riche, père pauvre tout à l'heure. Euh, peu ont investi, peu ont fait travailler leur argent. Alors, on fait… Euh, J'entends hors livret défiscalisé, hein, argent, euh, placement sécurisé, euh, livret A, LDD. Mais peu on fait de travailler l'argent, le, le, on constate qu'en cette période d'inflation, c'est fondamental de faire travailler son argent. Quoi. Enfin, je vais prendre un exemple très simple. Hein. Si on laisse, euh, et je l'ai vu à plusieurs reprises, c'est pour ça que j'en parle, si on laisse ne serait-ce que 50 000 euros sur un compte courant, ben 50 000 euros sur un compte courant, avec une inflation à 6%, c'est 250 euros par mois qui partent. Donc, c'est de l'argent qui ne travaille pas. Et le premier conseil que je donnerais, c'est à un moment donné, essayer de trouver quelque chose. Alors encore une fois, on est bien d'accord, c'est fonction de la situation, euh, mais essayez de trouver quelque chose qui, euh, qui puisse faire travailler votre argent. Le conseil qu'on donne systématiquement, c'est quand on est alors ou salarié ou entrepreneur, hein, c'est d'abord penser à soi en premier, c'est-à-dire mettre 10% de côté pour soi, pour sa sécurité et pour le, pour le faire travailler. Donc en fonction de bah, ses revenus et de ses rémunérations, ça peut être, ça peut être euh, des fois des grosses sommes, ça peut être du 500, 600 euros hein, si on est à l'aise, ça peut être ben déjà à 50 euros par mois, c'est déjà très bien. Donc, savoir que à 20 ans, si on met 50 euros par mois sur un placement, ben, à la retraite, ça nous fait un capital de 100 000 euros. Alors, mmh. certaines me disent, alors oui, il y a des cas exceptionnels. Hein. Je, je pense à des cas où, où les gens sont vraiment en grosse précarité, n'ont pas 50 euros par mois à mettre. Mais je sais qu'il y a des cas où on me dit, je pas 50 euros. Et quand je conseille, je dis, alors, vous n'avez pas 50 euros, regardez un peu la valeur de votre téléphone. Regardez un peu la valeur de votre forfait téléphonique. Regardez un peu tous les abonnements que vous avez, Netflix et autres. Et au final, on se rend compte que, bah oui, pas à 100% des cas, mais à, on va dire à 50-60% des cas, les 50 euros par mois sont largement accessibles.
0: Oui, c'est une question de choix, en fait.
1: Tout à fait. Donc, effectivement, et le milieu de l'entrepreneuriat, le comme je disais tout à l'heure, et le fait de côtoyer d'autres entrepreneurs fait qu'à un moment donné, il y a des plateformes vertes qui sautent parce qu'on voit des rémunérations. Bon, c'est même pas capable, nous, en tant que, en tant que petit prof, Petit étant un terme affectueux et non péjoratif, on est bien d'accord.
0: <rire> oui, bah oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'il euh, y a tellement de, de choses dans l'entrepreneuriat qu'on a du mal à s'imaginer voilà, euh, pouvoir gagner euh, autant d'argent. Enfin, je ne sais pas si j'y arriverai, mais ce euh, sera avec plaisir. <rire> euh,
1: franchement, moi, je ne suis pas inquiet. Je pense qu'on on parle de méritocratie. Donc, les gens qui ont décidé, qui se lèvent les manches, à un moment donné, ils y arriveront. Dans un sens ou dans l'autre, ça ne marchera peut-être pas du premier coup, parce que peut-être mmh. ils vont tomber. Mais ils vont se relever, ils vont repartir, ils vont passer sur autre chose, et à un moment donné, ça marchera. Oui,
0: c'est ça. Il faut garder une, une forte détermination. Les efforts finissent toujours par payer.
1: Exactement. Et là, on nous l'a dit encore, ne jamais abandonner. Jamais. Mm -hmm. Dès lors où ça, on a son cap, il faut garder le cap, malgré mm -hmm. la tempête.
0: Est-ce que tu as d'autres conseils financiers que tu donnerais à quelqu'un qui envisage de se reconvertir
1: bah Alors, je t'avais dit, euh, le premier conseil, c'est... Je pense que déjà il faut pas se lancer sans parachute. Soit si on a la chance d'avoir une rupture conventionnelle, ben faire attention à ce petit capital, mais euh, pas se reposer sur ses lauriers, hein, parce que ben, on a vite fait quand on travaille plus et que du coup on a de l'argent avec un petit capital et le chômage qui arrive, se dire bah oh, ben, finalement ma vie elle est pas si moche que ça. Euh, ben, certes mon salaire il est, est divisé par deux, mais au final euh, bon comme je fais rien de mes journées, euh, ça va bien quoi. Vraiment mettre à, à profit ce temps-là pour euh, ben, pour lancer son activité. Ça, c'est la première des choses. Prendre son temps, je l'ai dit tout à l'heure, et surtout placer de la trésorerie. Quoi. Il, faut, il faut penser à, à trésoriser en ayant son plan. Et puis, surtout, faire attention parce que euh, quand on est salarié, en fait, on a le salaire net qui tombe. Il est déjà prélevé des impôts. Les charges sont payées par les patrons, en tout cas par l'employeur. Or, quand on est entrepreneur, c'est à nous de payer nos charges. C'est à nous de payer nos impôts. Et au final, bon, on se rend compte que ce qui finalement va... Va tomber dans notre poche c'est pas forcément ce qui va y rester parce que on en donne quand même même les auto-entrepreneurs ils donnent 22% à l'urssaf plus les impôts derrière alors en plus si on a la, la chance d'avoir un conjoint un mari ou un partenaire de page qui gagne plutôt bien sa vie donc on est sur une tranche assez élevée il faut savoir que ben, sur les revenus il y en a qui vont partir dans les impôts aussi il faut faire attention à ça et puis je l'ai dit tout à l'heure il faut faire un bon, j'utilise le terme de business plan même si au final, c'est un peu complexe, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est il, il faut prévoir un plan rigoureux euh, en pensant déjà aux besoins pour développer son entreprise, parce que ben, suivant les entreprises, il va y avoir des frais. Hein. Je pense que ce ne serait-ce que des frais de, de, de matériel, caméra, vidéo, si on est sur le net, ou euh, des frais de formation, parce que des fois il faut se former aussi, des frais de déplacement, parce qu'il faut aller des euh, fois passer des examens ailleurs, donc se loger. Ça, dans le, dans le business plan, c'est des choses à prendre en charge, à prendre en compte, pardon. Et puis, comme je disais, ses besoins au quotidien, c'est-à-dire ben, savoir de quoi on a besoin pour vivre et surtout pendant sa phase de double activité, ne, ne, ne pas penser qu'on est les rois du pétrole parce qu'en ben, plus de son salaire, on a aussi des, des revenus qui proviennent de sa deuxième activité, mais profiter de ce moment-là pour vraiment trésoriser. Parce que j'ai connu plein d'entrepreneurs qui, en fait, quand ils étaient en double activité, ils se sont dit Ouais, génial, maman, ben, 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 je dépense, je dépense, je pars en voyage, j'achète une voiture. Puis au final, quand ils se retrouvent dans leur activité, ben. Ils n'ont rien d'avance et les charges dont je parlais tout à l'heure, notamment l'URSSAF et euh, les impôts, bah, des fois, ça a fait très, très mal à un point qu'ils ont été obligés d'abandonner parce qu'ils euh, ne l'avaient pas anticipé.
0: Oui, il y a le même et... cas avec euh, les entrepreneurs. Quand euh, ils touchent le chômage au début de, de leur lancement, ils ont généralement du mal à, à investir, par exemple, une prime de rupture conventionnelle dans leur à, activité parce qu'ils disent qu'ils veulent garder plus tard. Mais après, c'est vraiment au lancement où il faut… Euh, voilà. Donner la bonne impulsion pour arriver au fait que ce soit viable à la fin de, de la période du chômage. Il y a ça. Tout aussi.
1: à fait. Et, et, et à titre de conseil patrimonial, je dirais aussi pensez à épargner. Alors à court terme parce que vous pouvez en avoir besoin très vite, mais aussi à moyen terme et à long terme parce que ben, mine de rien, une retraite entrepreneuriale, ça se prépare aussi. Et euh, on ne cotise pas pour sa retraite ou très peu pour sa retraite. Donc c'est important de la préparer, de la préparer en solo.
0: Eh ben, je te remercie pour, euh, pour ces conseils. Est-ce qu'il y a des livres ou des ressources que tu recommanderais spéci spécifiquement sur l'argent aux personnes qui souhaiteraient améliorer leur compréhension des finances, euh, de leurs finances personnelles
1: J'en ai plusieurs. Alors, j'en ai sur l'argent en lui-même, mais comme tu as, as compris, l'argent n'était pas forcément le, le thème qui me parlait à la base. En fait, hein. J'ai plutôt eu un travail sur moi-même à faire. Donc, il y, y en a deux qui sont, qui sont assez intéressants, mais sur l'argent, le premier, comme tu l'as dit, c'est le, le livre de Kiyosaki « Père riche, père pauvre », où on explique un petit peu bah, comment euh, justement mettre son argent au travail et comment investir, enfin comment devenir investisseur. Donc là, il est intéressant. Le deuxième que je peux conseiller, c'est euh, un livre qui est très intéressant pour voir un petit peu, constater notre rapport à l'argent et, et d'où il vient en fait. Euh, c'est un livre de Christian Junot qui s'appelle « Ce que l'argent dit de vous ». En plus, j'ai eu l'occasion de voir de, de, de croiser Christian, hein, et c'est quelqu'un qui est hyper intéressant et qui, qui répond à beaucoup de questions sur notre rapport à l'argent. Et après, moi, j'ai deux, voire trois livres qui, qui m'ont vraiment inspiré dans ma démarche euh, entrepreneuriale, parce que comme je disais tout à l'heure, je pense que le, la démarche entrepreneuriale, c'est avoir une vision, avoir un cap. Et il y a un livre qui, de Charles Pépin qui s'appelle Les Vertus de l'échec, que je pense d'ailleurs tout enseignant devrait lire, qui nous explique que, ben, en fait, chaque euh, échec qu'on va croiser n'est pas une fatalité, et puis en plus n'est pas forcément rédhibitoire, mais est vraiment un tremplin pour pouvoir prendre conscience de ses erreurs et rebondir et grandir à travers l'échec. C'est nous mmh. on a une culture au niveau de la, la France, où dès au niveau de l'éducation française en tout cas, où dès que quelqu'un échoue, de suite il est pointé du doigt, il est « oh là là, t'es un raté ». Et là, il dimsifie un peu ça. C'est un philosophe, hein, c'est un livre assez philosophique. Il ça en disant bah, que l'échec a vraiment des vertus, notamment quand on est entrepreneur, pour pouvoir euh, rebondir et, et fixer son cap.
0: Oui, c'est finalement… De quelles leçons on peut tirer de nos échecs pour pouvoir euh, avancer J'avais entendu un podcast euh, plus sur du coaching, mais euh, à destination des entrepreneurs, où un, un entrepreneur présentait sa, sa carrière en disant :« Bah voilà, si, pas, si ce mois-ci j'ai pas fait cinq échecs, c'est que je ne suis pas allé assez loin dans mes objectifs. » En gros, lui valorise tellement l'échec au point que s'il a fait cinq échecs, ça veut dire que il a testé tellement de choses, qu'il va apprendre de ses leçons et qu'il va arriver à à évoluer. 5 c'est peut-être un chiffre qui peut faire un peu peur, mais l'idée qu'on peut en garder, c'est vraiment que... Peut-être que le mot échec est mal choisi aussi, parce qu'il a des conditions très négatives, mais...
1: Euh... <rire> enfin, en tout cas, nous, on le perçoit comme tel. Oui, c'est ça. L'idée, c'est pas de savoir s'il si va y avoir des échecs ou pas, parce que de toute manière, il y en aura. C'est savoir mmh. quand ils vont arriver, comment ils vont arriver et qu'est-ce qu'on va faire pour rebondir derrière. C'est ça, fait, tout à fait. psychologiquement se préparer à ça, euh, ça permet d'aborder la, la difficulté avec beaucoup plus de facilité. Mmh. Si et de sérénité. <rire> et de clair. sérénité, c'est ça. Euh, le deuxième, le, dans, dans le, la partie un peu euh, développement personnel, parce qu'on est obligé de travailler sur soi, hein, dès lors qu'on on, on bascule de, de métier comme ça, c'est un sportif qui a écrit, c'est euh, Edgar Gropiron, qui a été champion olympique de ski de boss à Albertville en 92, et qui s'appelle euh, « Quand on rêve le monde », donc il explique un petit peu son parcours, très inspirant. Et puis, bien évidemment, comment sa carrière s'est construite, comment il a rebondi, comment il s'est servi de ses échecs pour avancer. C'est un, un livre qui m'a qui m'a bien parlé en plus parce que c'est quelqu'un que j'ai apprécié humainement. Donc, euh, il, est, il est très intéressant à, à écouter. Et après, euh, on va dire de manière un peu plus romanesque, un peu moins dans la philosophie, c'est un livre, encore que, je dis ça, parce que c'est romanesque, mais c'est un parcours initiatique, hein, c'est un livre de mode Ankawa qui s'appelle Kilomètre Zéro. J'adore. <rire> je ah, vois, je pff, vois ouais. ton chemin de tête que, <rire> que tu connais, Voilà, qui est sous forme romanesque, mais qui est qui a un, un parcours initiatique et qui, est, euh, qui, qui sont de belles leçons de vie aussi, dont mmh. je pense que tout un chacun aurait besoin. Oui,
0: sur l'amour et sur la peur. C'est une Exactement. très belle leçon de vie. Par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que le monde sportif a beaucoup de, de choses à apprendre aux entrepreneurs, notamment parce que qu'on compare souvent... Le, les défis entrepreneuriaux à un marathon. Et c'est vrai que les personnes les plus adaptées, à, à, les plus habituées, justement, à vivre les marathons, ce sont les sportifs. Donc, il y a souvent de belles leçons à tirer de, voilà, des parcours des sportifs qui peuvent être appliquées dans l'entrepreneuriat.
1: Alors, même au-delà du marathon, je dirais tout sportif en général qui se prépare. Hein. Quelqu'un qui prépare les Jeux Olympiques, euh, on sait que c'est 4 ans et pendant 4 ans, euh, pendant 4 ans, ça ne va pas être facile pour lui tous les jours. Il y a des jours où il ne va pas avoir envie de se lever, d'aller à l'entraînement. Parce qu'il fait froid, parce qu'il euh, n'est pas bien, bah, il va falloir qu'il y aille quand même. Il y a des moments où il va être blessé, bah, cette blessure-là, il, il faut savoir que la vie d'un sportif est faite de blessures. Psychologiquement, il faut savoir non seulement l'encaisser, mais en plus de ça, faire les soins et les démarches nécessaires pour. C'est clair que si on dit à un moment donné à quelqu'un, bah, tu as une entorse de la cheville, il faut que tu ailles marcher tous les jours. Et que la personne dit ah « bah non, j'ai mal, je ne vais pas aller marcher, je vais rester dans mon canapé », c'est quand même beaucoup plus facile. Bah, au final on perd l'objectif de vue et dès lors on perd l'objectif de vue, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la vision entrepreneuriale. Hein. On perd le cap et si on perd le cap, on est mort.
0: On arrive bientôt à la fin de cette interview. Comme mot de la fin, qu'est-ce que tu pourrais dire Qu'est-ce qui pourrait résumer selon toi euh, voilà, un, un conseil à donner à un enseignant qui veut se
1: reconvertir Croyez en vos rêves, osez et foncez. Waouh
0: <rire> C'est une belle conclusion, j'aime beaucoup <rire> Eh bien, je te remercie, Eric pour cet échange qui a été fort sympathique.
1: Mais je euh, merci à toi de m'avoir invité. Eh bien,
0: c'était un, un plaisir. Et en plus, ce thème-là de l'argent, c'est à la fois quelque chose d'important, il faut en parler, et c'est aussi quelque chose, voilà, comme on en parlait, de tabou. Donc, euh, c'était donc important pour moi d'aborder ce sujet avec quelqu'un qui s'y connaît en plus. Donc, euh, c'est vrai qu'on a eu la chance d'échanger ensemble sur ce sujet. J'étais ravie de, de t'avoir avec
1: nous aujourd'hui plaisir partagé puis que les, les gens n'hésitent pas si jamais il y a besoin de, de, de conseils en plus du conseil de, de reconversion que tu donnes très bien il y a besoin d'un petit accompagnement financier qu'ils n'hésitent pas à me, à me contacter
0: oui tout à fait tu as tout à fait raison d'en parler euh, parce que j'imagine des enseignants c'est aussi quelque chose qui te ferait euh,
1: plaisir tout à fait carrément carrément
0: <rire> et ben, je te remercie et puis je remercie nos éditeurs d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout je leur dis de passer une bonne fin de journée et puis on se revoit dans 15 jours pour le prochain épisode.
1: Au revoir